0: Você vai ouvir Bravata Connection. Por isso quero deixar claro ao povo brasileiro... Que o governo
1: junto ao congresso... Vem trabalhando num prazo a ser estipulado... Para que possamos...
0: Olá, bravateiros e bravateiras em todo o Brasil... Esse é mais um episódio do Bravata Connection... O podcast Jacózinho. Uh, bom, antes de mais nada... Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter e no Facebook com o perfil Bravata Connect 1. Connect sempre com dois Ns. E também estamos no, não, estamos no Instagram e no Mastodon com Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Julie. Uh, bom, começando aqui esse episódio, pessoas... Meus caros bravateiros, vocês estão bem? Todos certos, salvos, em casa, direitinho, é isso? Não.
2: não. Quase isso. Não, quase <risos> então,
0: isso. Então, vamos começar. Assim, uh, a gente tentou, mas não tem como fugir do assunto que é o coronavírus, que, enfim, está deixando todo mundo de cabelo em pé e barba de molho. Aliás, você, mantenha faça a higiene de sua barba para ela não virar um polo de germes, bactérias e vírus. Arthur, como é que está Meu. aí em Londres?
3: Cara, tá parecendo um cenário de Blade Runner, a cidade não está. É, Londres não fez lockdown. É, hoje Estamos gravando hoje, quinta-feira, dia 19, 19 de março. E a cidade, não tem lockdown, amanhã Fecham 40 estações de metrô Aproximadamente 20% da, da malha de metroviária de Londres Mas Pela natureza do meu trabalho Eu ainda estou indo ao trabalho é, O projeto que eu estou necessita Presença física é, é uma situação que não é muito Boa se sentir exposto Gostaria de estar em casa, mas É o que temos é, A cidade... Uh, o londrino tem uma altivez que é dele, né? natural, uh, mas obviamente as pessoas estão preocupadas. Amanhã as escolas fecham, exceto para trabalhadores-chave, que podem mandar seus filhos, ou para pessoas cujos filhos tenham necessidades especiais, as escolas estarão abertas para eles. Uh, mas para o resto da população, as escolas estarão fechadas a partir de amanhã. É, como eu disse, a rede de transporte já deu uma diminuída Algumas estações de metrô que fecharam, inclusive, são polos turísticos é, Mas a cidade vai tentando manter a normalidade Até por uma questão, segundo o Playmobil do Capeta A.K.A. Boris Johnson, econômica Mas isso nós falamos durante o programa
0: Perfeito E como é que está a Paris dos Trópicos, Bia?
2: Paris dos Trópicos está começando agora o processo está um pouco está alguns dias atrasado digamos assim né alguns dias para trás com relação a, ao espalhamento da doença da covid comparado com São Paulo né com, com Minas Gerais com Rio de Janeiro enfim mas é, já foram tomadas providências antecipando esse essa situação entretanto assim a, apesar de várias providências terem sido tomadas ainda assim a gente está vendo uma... a gente vai ver a escalada da, da doença por aqui. Estamos no aguardo.
0: Perfeito, perfeito. É, Lau, o que, que você tem visto pela pelos seus caminhos pela cidade de São Paulo?
1: Bom, eu sou uma dessas quarentenas ortodoxas. Eu reconheço meu privilégio. Meu pai resolveu ficar com os meus filhos desde sexta passada, então eu já os mandei para casa dele, que tem uma casa grande, tá todo mundo bem, então eles estão vivendo com a avô, um momento ba bacana, mas nesse mesmo tempo eu fui dispensada do trabalho. É, dispensada não, a gente consegue fazer quase que tudo home office, então eu faço, então, portanto, eu segui muito a risca. Mas eu tive, em alguns momentos, precisei circular pela cidade de carro e tudo mais, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque eu achava, assim, que as pessoas... Não foi minha pretensão do alto da minha, do meu privilégio, mas eu... Assim, não é que eu vejo as pessoas que estão circulando no trabalho ainda, tentando se adaptar. Eu vi pessoas na rua tomando cerveja, eu vi uma galera, assim, vi galera de boa, vi as pessoas vivendo um pouco a vida de modo normal e me assusta porque eu tenho um irmão que mora nas Filipinas e a gente está bastante em contato e ele vem falando como tem sido o processo por lá como foi de repente assim o lockdown como as coisas se deram e mesmo assim os casos escalaram então é eu assisto todo nosso a nossa trajetória como se fosse um episódio do Chaves é o senhor barriga entrando na vila, e eu sei que o Chaves vai tomar uma no final, mas tipo, nada do que a gente possa fazer vai evitar, a gente continua assistindo e passivamente então, é, é a minha impressão
0: tá. e você, Juca?
1: Ah, é.
4: a gente tá vivendo a vida no modo polso pilatos né? lavando a mão incessantemente é... O que eu estou enxergando é que dia após dia a cidade está ficando cada vez mais vazia. Hoje, sem dúvida nenhuma, uh, eu precisei sair aqui na região da Paulista uh, para buscar o material do meu filho que estava na escola, para ele poder estudar em casa. Ele já, meus dois filhos já estão sem aulas desde segunda-feira. E hoje realmente estava muito vazio muito vazio, uh, a cidade parecia, mal comparando assim, o 31 de dezembro. Né? Cidade esvaziada. É, agora, o que tem me chamado muito atenção, além disso que a Laura falou, é, é, as pessoas estão demorando um pouco para entender a gravidade do que a gente está passando, ou pior, do que a gente vai passar. Né? Ainda não, não estamos ainda no pior momento Estamos longe dele né? uh, Mas o que eu sinto é A gente vai falar disso durante o programa Durante o episódio É a dificuldade das pessoas Em internalizar essa mudança Em, em uh, tornar normal este, Esta nova rotina Tem muita gente achando que, é, Subestimando a coisa Muita gente na teoria da conspiração, claro, mas, sobretudo, a dificuldade das pessoas em, em pirar com essa nova rotina, em ficar trancado dentro de casa, em uh, uh, casais que só se veem à noite, né? uh, os filhos que vão para a escola de repente estão todo dia em casa, então essa, essa, esse, digamos, prejuízo também do ponto de vista Uh, psicológico, mental, ele, ele vai ter um custo enorme para todo mundo, né? A gente tem que estar muito preparado para isso. E a resistência das pessoas em ficar dentro de casa, em segurar a onda, tem passado muito por essa, por esse temor mesmo, o temor deste cenário, não é nem adoecer, não é nem... Uh, mas é, é literalmente essa mudança que a gente vai passar na nossa rotina, enfim, é, vai ser bem complicado, né? Eu, eu também tenho ficado
0: em casa direto pra, praticamente desde domingo tá Ontem eu saí fui fazer compra no supermercado para minha mãe basicamente eu só tenho saído para ir a supermercado estive lá em São Bernardo na borda do campo né Nossa querida a borda do campo Paulista não Terra Mater e, e assim o supermercado os supermercados eu passei em dois supermercados ontem, Uh, no bairro ali onde mora minha mãe, né? o Juca conhece bem ali, uh, os dois supermercados estavam cheios. Cheios, cheios, cheios. Um deles, faltando muita coisa ali na gôndola do, do, das massas de macarrão, álcool. Só tinha o álcool que não é recomendado para a ocasião, né? Tinha álcool 46, 47, não lembro. Não tinha o álcool 70. E aparentemente o comércio estava... O, o que eu reparei que não vi o, os ambulantes que eu costumava ver, eu não, não encontrei com eles. Agora, o restante do comércio estava funcionando normalmente. Né? É, concordo com vocês, acho que a situação está uh, muito no começo, vai se agravar e muito provavelmente a gente vai sofrer mais ainda. Eu, pessoalmente independente da, do coronavírus, eu já teria que estar num período de recolhimento, porque tô no meio aqui da seleção dos filmes do Inherit Brasil, que acontece em junho, se não precisarmos mudar a data por conta do, 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 do Covid. Mas, tipo, hoje o meu dia foi seis, sete filmes, vistos hoje, né? O que eu já teria que fazer normalmente, ainda pretendo ver mais um ou dois depois da gravação.
4: É, Juca! Não, Gaia, eu só eu estava ouvindo você falar de São Bernardo. A gente tem essa essa semelhança nessa né, coisa em comum que a gente é de São Bernardo, nossos pais moram em São Bernardo e nós moramos em São Paulo. E eu, eu vou muito para São Bernardo porque meu escritório é lá. E é uma coisa curiosa isso, né? Porque eu estou todo dia na São Paulo São Bernardo. Hoje não, eu já estou ficando mais em casa. Mas no ABC, propriamente dito, a coisa ainda não bateu como bateu em São Paulo. É muito curioso isso. A gente está 15, 20 quilômetros de distância e lá o comércio está mais aberto, lá tem mais gente na rua. É, é, é muito curioso observar isso. Parece que é aquela onda, né? quando você joga uma pedra é, no centro de um lago, é aí forma formam aquelas ondas. Então começou com São Paulo e aí vai se expandindo. Né? É muito, muito interessante verificar esse, esse comportamento. E, e é bom, pessoal,
0: ficar esperto, até porque, se não me engano, já existem dois casos confirmados de coronavírus em Santo
4: André. Sim, em São Bernardo também gente cheio de caso. É que a, a, a catalogação dos casos é que demora oficialmente, né? mas você ficou ouvindo aí nos, nos grupos de WhatsApp, gente que trabalha no, no, no setor de saúde a coisa tá escalonando. Pois é, pois é. Está
2: tá escalonando e, e a, a tendência é reduzir cada vez mais a, a quantidade, a, o número de testes, as pessoas testadas, né? Porque já não vai mais abarcar a quantidade de pessoas com sintoma para simplesmente confirmar o teste, ou confirmar Exato. a doença ou não, entendeu?
4: É, o,
3: é, vai ser aquilo, a...
2: olha, tá com, todo, tá com todos os sintomas, então é, se cuida, se, se preserva, fica em casa...
1: É, exótico, a gente não vai,
2: né? nem, não vai nem gastar teste, né a não ser que o caso seja grave. Que é um e, grande enigma é... de
3: coxines, essa coisa, né, Bia? Porque, assim, é, eu vejo aqui na Inglaterra, é o mesmo procedimento. E é um procedimento uhum. que, que o pessoal... E aí você, você pode falar melhor do que eu, o pessoal da área de saúde, meio que referenda porque não há teste suficiente para todo mundo.
2: Não, não há. Não... não há.
3: As pessoas aqui na Inglaterra, no Reino Unido, as pessoas estão. A indicação do governo, do NHS, que é o SUS daqui, uhum. é que só teste quem tem mais de dois ou três sintomas manifestos. Então você uhum. aquelas pessoas que são assintomáticas ou que não desenvolvem plenamente os sintomas elas não serão testadas, então você jamais vai saber o real número de casos de coronavírus.
2: O exato, número, exato.
3: Né? O, o único o único número que a gente vai ter exato é o das mortes, mas não talvez do...
1: nem elas, né? Porque tem alguns Ficam na dúvida, né? Quer dizer, eu fico na dúvida, até Se Aqui no Brasil, hoje, gente primeiras, já tem algumas que a gente não tem certeza.
3: É, porque o coronavírus, tecnicamente, ele não mata, né? Ele, ele abre a janela para doenças oportunistas, algo do tipo, não é isso?
1: Não, é, ele Sim. ferra quem já está ferrado, na verdade. Ele vem e, e, e termina o serviço, né? Entendi.
2: É, assim, a, a, das pessoas que, que entram em contato com o coronavírus, metade pode até se contaminar, mas só, só metade delas vai desenvolver alguma sintomatologia. Então, por exemplo, eu posso até estar contaminada neste momento e não vou desenvolver nada. Então, metade, apenas metade vai desenvolver alguma coisa. Dessa, de, dessa metade aí, 80% vai desenvolver uma sintomatologia mais branda. Então, que é aquela coisa, aquela coisa que você fica em casa. O problema são os outros 20%. Nessa, nessa faixa aí dos 20% que vão ter uma, 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 sintoma, uma sintomatologia mais grave ou até que necessite de suporte de UTI, são essas pessoas é que efetivamente vão, ser, vão, ser, vão ter prioridade para teste. Então, os 80% que vai ter sintomatologia branda, ninguém vai tirar essa dúvida, não, não vai ter teste suficiente para essa galera toda. É, e vai se concentrar nesses outros 20% aí que... que... É, que tem a forma mais grave Então a gente vai ter muito caso de é, subnotificado É isso mesmo, inclusive as mortes E não é que, e não é que o corona piora a situação de, de, né, de alguma coisa assim. É claro que as pessoas que já têm a, a imunidade mais baixa a suscetibilidade, a suscetibilidade é maior E a outra questão é que a gente está num período Em que a gente tem outras síndromes respiratórias em ação Exato. A gente continua tendo H1N1, a gente continua tendo é, a influenza B, é, o vírus insicial respiratório e outras, outras gripes que são sazonais. Tipo, aqui em Manaus a gente tem, sei lá, que tipo de gripe que não tem nem nome, entendeu? Outras síndromes virais aí. Então, muita coisa também, é, nos casos graves, o, o, o teste ele vai fazer o diagnóstico diferencial, mas no, no resto da, da população, você na verdade não vai ter certeza se foi de fato corona ou se foi qualquer outra qualquer outro outra virose. É isso, vai permanecer aí nessa nessa incógnita.
0: E bom, a, acho que a gente já pode pegar e já adentrar no primeiro no primeiro assunto que assim, é o mesmo assunto, né, o coronavírus e como que os nossos bravateiros estão observando esse cenário de meio de caos, destruição, pânico, medo. Parece o time do Corinthians jogando, meu Deus. Isolation. 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 É, Laura, o que, que você pode falar? É,
2: eu
1: ia quase complementar você, dizendo que era é, promoção no DIC, né? Lembra da propaganda? Aquelas pessoas correndo... Cara, eu acho que a gente não consegue mais falar sobre coronavírus é, e, e essa tsunami chegando com o enfrentamento das pessoas que estão à frente para tomar as decisões. A gente, até então, tinha um ministro da saúde bastante preparado, esclarecendo muita coisa, com muita coragem, assim, cercado de gente da saúde, sem fazer alarde, sem ficar ali dizendo que cura... Poderia é, olhar, oração poderia curar ou qualquer coisa do gênero? O cara tava sendo muito correto. A gente até o Maurício elogiou o ministro Mandetta no último, e recentemente a gente sabe que o Bolsonaro meio que alavancou o presidente da Anvisa para meio que falar no lugar dele ou para rivalizar um pouco. E deu um pescotapa nele, dizendo que os discursos dele precisariam ser mais políticos. Hoje ele até publicou um tweet cheio de bandeirinha do Brasil, enaltecendo a postura do presidente Bolsonaro. Que a gente sabe que tem sido patética em vários sentidos. Primeiro ele recusa, ele tem a negação do vírus. O filho dele ontem faz aquele chamamento dizendo que a culpa é dos chineses, porcos ou coisa do gênero, super preconceituoso. Ontem o presidente Bolsonaro deu uma que foi o fim, né? Deu uma declaração horrenda, primeiro falando dele, porque é só sobre ele, que tudo que foi falado sobre a, a propagação do vírus se referia a ele, porque ele desceu para cumprimentar aquelas pessoas que, am, que o amava e que ele não e que ele fazia isso por livre e espontânea vontade, que ele aceitava correr o risco como se fosse só sobre ele. Então... É muito complicado quando a gente tem à frente líderes que não sabem o que fazer, porque a gente vê o que deu certo na China, que tudo bem, é um Estado, é uma, é uma, é uma ditadura, é, os caras foram firmes e orientaram, não mais que orientaram, eles obrigaram as pessoas a ficarem dentro de suas casas. Foda-se a economia, foda-se o que vem por aí, agora a gente precisa combater isso. E os outros lugares a gente tem líderes titubeantes, que tem medo de tomar as decisões, porque eles vão enfrentar um poderio econômico bastante complexo. Então demora para tomar as atitudes e é por isso que chegou onde chegou. E a gente tem o Bolsonaro, que é o pior cenário de todos.
0: É, Juca,
4: eu não, eu não consigo deixar de pensar que o Bolsonaro e o bolsonarismo eles são uma pulsão de morte. É, é, eles estão aqui
2: para. <risos> O que foi? O meu gato trouxe um rato para cima de mim!
1: gente, pelo amor de Deus é um
3: presente
1: desse podcast. <risos>
3: Nossa, todo gente... programa a gente vai ter um, uma participação seu.
2: gente,
1: ele... ele
2: trouxe no meu colo
1: é lógico, é presente, né Bia Não faz é assim, presente,
0: Bia
2: mas ele tá vivo
1: e <risos> agora?
0: <risos> porque ele ah. quer que você mate o rato
1: não, é, ele trouxe pra você brincar, que fofo
0: Juca, então era você que estava com a palavra mete
4: bronca é, em cima disso que a Laura falou é, ela falou correto né? o Bolsonaro é o pior de tudo né? o pior de todos. a gente não poderia estar em mãos uh, piores nesse momento do que esse essa figura lamentável né? essa essa, esse, esse, essa ódio à ignorância, o egoísmo a... agora, eu penso sempre no, no, no bolsonarismo como uma pulsão de morte, né? da morte deles, inclusive, né? da morte política deles. Né? É, 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 é incrível Aquele, o que aconteceu domingo, ele sai cumprimentando as pessoas, é, no momento em que seu ministro da saúde dizia para as pessoas evitarem a aglomeração. E eu não consigo pensar se não na, na pulsão de morte, em todas as vezes que eu li e, 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 e ouvi e vi sobre o nazismo e pensava. Cara, que, que coisa suicida dessa gente, que pira suicida, que, que gozo com a morte,
1: né?
4: É isso, né? Chega uma pandemia e o bolsonarismo não consegue disfarçar. É impressionante, parece que Bolsonaro está em júbilo com a pandemia. É, é, é coisa para psicólogo falar, para psicanalista, mas é um negócio impressionante, é latente, é claro. Né? A única coisa que os faz... Que está fazendo o, seu, o Bolsonaro segurar um pouco é a perda de capital político. é Mais ou menos que aconteceu com o Trump, né? Que por incrível que pareça, o Trump consegue ser menos pirado que o Bolsonaro, né? Menos escuro. Um pouco mesmo. Mas é isso. Ele só, o Bolsonaro só está segurando um pouco agora, porque a água bateu na bunda, ele, a popularidade dele está caindo claramente, ele está perdendo mais Porque é o medo, né? o medo de perder o poder, é a única coisa a única linguagem que um pseudo ditador como ele entende.
0: Nós estamos gravando hoje dia 19, quinta-feira uh, eu acho que o panelaço que aconteceu ontem e que aconteceu também na, 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 na terça-feira, se eu não me engano né? e em bairros de classe média classe média alta, mostra que assim, uma parte do eleitorado do Bolsonaro perdeu o amor né acabou aquele, aquela paixão, aquele brilho no olhar para as coisas que o mito uh, <risos> faz, né? <risos> Enfim, uh, talvez o um estopim disso tudo tenha sido até a presença dele nas manifestações no domingo a favor dele. Arthur, você queria abordar um aspecto mais aí econômico, né, da história.
3: Então, cara, você falou esse, esse, essa questão do, do Bolsonaro que o amor acabou, Amigo, quando a necessidade entra na porta, o amor pula pela janela O que acontece? As pessoas estavam se iludindo ainda Tinha aquele negócio, Dilma, me deixa voltar pra Disney E as pessoas se enganando Eu acho que elas nem estavam se enganando mais depois de tanto tempo Acho que elas estão mesmo com vergonha de admitir que estavam erradas Só que chegou num nível que está insustentável Porque assim, é a economia As pessoas vivem economia e aí eu tenho até que fazer, eu vou começar esse papo, eu tenho um, um grupo de flamenguistas, vocês não sabem que eu sou flamenguista, que eu sou muito discreto quanto a isso. É, papo.
0: eu nunca tinha percebido eu, isso. É, então, não, 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 nunca imaginei. É,
3: então, aí a gente tem um grupo de flamenguistas que assim, que eu me sinto muito feliz, porque além de serem todos flamenguistas, são todos progressistas, que é uma coisa muito boa, porque é óbvio que tem muito flamenguista picareta. E aí tem um, um amigo meu, Daniel, Nossa, eu tava eu também, eu que tava batendo
2: papo. nunca imaginei com isso, olha.
3: <risos> é, e a gente batendo papo, eu falei assim, pô, é, o corona é uma doença Que é das elites, que veio pelas elites, que é as elites que estão que é, passando pelo mundo inteiro <risos> e tal. E dando argumentação, e aí ele me rebateu com uma coisa que foi mais Ele falou assim, Arthur. O corona não é das elites, o corona está das elites. A partir do momento que eles se localizar nos lugares, não vão ser as elites que vão sofrer. Não é a elite italiana que está sofrendo, não vai ser a elite inglesa que vai sofrer. Vai ser o povo. É o povo que vai ter que ser privado das coisas. Né? É o povo que vai estar tá lá, sei lá, lavando a louça da patroa enquanto ela faz o vídeo consciente, por exemplo. Né? Sem citar nomes né? verde. E por aí vai é, Mas o que acontece é o seguinte cara: é, Nessa situação de lockdown As coisas que são necessárias Porque óbvio a vida humana Não tem preço Mas enquanto isso está acontecendo O mundo está quebrando Por exemplo, as companhias aéreas Não estão voando a Avião no pátio Caríssimo a manutenção do avião A Alitalia, que já estava mal das pernas tropeçando mais do que em Neymar em jogos de Copa do Mundo, foi estatizada. A British Airways pode ser estatizada. O que nos leva a, a crer que não existe ateu em voo e não existe liberal quando a água bate na bunda. Várias empresas de eventos estão quebrando, reduções drásticas, 50%, 60% de, de contingente, porque muitos eventos, a gente conversou sobre isso semana passada, estão sendo cancelados. E a coisa está ficando cada vez pior. E no meio disso tudo, ainda tem um pau quebrando entre Rússia e Arábia Saudita por causa do petróleo. Porque a Rússia saiu da OPEP, não concordou em baixar a produção do petróleo. A Arábia Saudita trucou para baixar o preço. A Rússia trucou para segurar. A Arábia está usando reserva, queimando reserva que não tem. E o mundo está colapsando. Lindamente, parece aquele cachorrinho simpático quando está incêndio, né? E o mundo no meio. A economia tá, tá num, num, num problema drástico. Aqui na Inglaterra, por exemplo, tem um negócio chamado Zero Hours Contract. Na crise de 2008, se eu não me engano, houve uma flexibilização maior das regras trabalhistas. O que é o Zero Hour Contract? É o contrato de zero horas, como o nome diz. Chamou, você ganha. Se não chamou, você não ganha. Isso tá a galera que tá trabalha, por exemplo, estádio de futebol, show, é, testando para videogame, legenda de cinema. Essa galera tá toda em casa sem receber dinheiro. A crise chega, no, no meio de uma crise de, de saúde sanitária, chega uma crise financeira a reboque. Uma das coisas, um dos decretos do governo aqui foi o seguinte, durante esse período de coronavírus não existe despejo. Nenhum locador pode despejar locatário na Inglaterra, no Reino Unido. E, por sua vez, nenhum locador será cobrado em juros a, a sua morte, a sua parcela, a sua hipoteca a, do imóvel próprio, para que não haja uma cascata. Quando terminar isso, haverá a repactuação da dívida entre locatário e locador e do locador é, com seu financiamento. Acho importante a gente ter essa questão humanitária, da solidariedade, e isso também está acontecendo aqui na Inglaterra de forma muito bonita, mas a gente precisa também visualizar a questão financeira. Por mais triste que seja, por, por mais sórdido do que pareça, é preciso ser racional nesse momento.
0: Existe uma coisa que uh, eu tenho acompanhado, até porque enfim faz parte do meu métier, né? O setor cultural, mais especificamente o pessoal da música, né, está em pânico aqui no Brasil. Principalmente os artistas de, né, do, do underground, ou do midstream também, né, com esse monte de shows sendo cancelados, porque realmente hoje a artista vive de show. E show cancelado é faltar dinheiro para pagar as contas, para pagar os boletos. Ontem eu fui, eu fui parar numa num chat que tinha a presença de João ah, Luiz Goldenberg, ah. sei lá como é que se fala o nome dele, o Lobão, o Jorge Versilo, Kiko Zambianchi entre vários outros músicos, artistas, produtores. A situação ali era a gente muito, muito, muito preocupada. Como é que vai fazer com relação a não só shows, mas a outros compromissos contratuais. Não tem só os artistas, né tem técnico de som, tem road, tem um monte de gente que está envolvida dentro dessa indústria e que de repente viu seu ganha-pão desaparecer. Além disso, a gente teve aí também uma outra coisa que afeta meio que todos nós. Uh, a gente já estava vindo num cenário de uma economia estagnada, né? vi de o pibinho né, do Bolsonaro, que, do, do Paulo Guedes, que, enfim, eles entregaram esse pibinho ridículo, sem nenhuma perspectiva de melhora para de esse ano. O dólar, a bolsa, que já estava subindo, quer dizer, a bolsa caindo e o dólar subindo, assim como euro e tudo mais, e dólar subir impacta a vida de todo mundo e agora a gente tem um coronavírus para jogar qualquer esperança no chão. Bicho, sinceramente eu não consigo imaginar que ano que nós vamos ter quando chegarmos em dezembro de verdade Bia, visto que todo mundo ficou em silêncio <risos> É, você não, pode falar só, eu
1: queria só fazer uma parte antes eu, eu achei que você podia ah, me chamar pode assim.
0: fazer, eu também tinha um outro comentário a fazer pode fazer então, Lau
1: não, é rapidinho, acho que na esteira do que o Arthur falou dessa coisa que vem com os ricos mas sofrem os pobres Para cada príncipe Dom Antônio de Olianza e Bragança o terceiro na linha sucessória do trono, infectado com coronavírus, infectado e internado tem quatro seguranças do Bolsonaro infectados pelo coronavírus, por causa do nosso presidente. Que a gente vai falar sobre isso, está coronado. A gente sabe.
3: A gente, é truca, a gente... truca,
0: hein? Nossa. É a sempre a bom lembrar que dessa galera que foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos, já são 16 casos confirmados.
1: Eram de 17, mas quatro contab... são 21.
0: E tem um exemplo, três, quatro, três que, eu, que eu sei que vão se revelar no domingo. Tem mais três que estavam junto com eles lá nos Estados Unidos, estão no Brasil e vão se revelar no domingo. Não, ah, o, negócio mais... é o,
1: seguinte, o negócio é o seguinte, todo mundo pegou menos ele. É aquela coisa, se tem um pato na mesa e você não sabe quem é o pato, o pato é você. Nesse caso, o vírus é o Bolsonaro. O Bolsonaro.
3: É, inclusive estão dizendo que o coronavírus está sendo imunizado por, isolado por 14 dias sob suspeita de ter pego o Bolsonaro, mas é só um rumor.
0: O presidente Jair Coronaro.
4: Coitado do, coitado do vírus. Coitado do vírus.
1: Força Corona.
0: Bia, você como profissional da saúde, a especialista no assunto,
2: Nossa,
0: qual é que é a sua visão sobre essa... Esse clima de tragédia que se avizinha no Brasil.
2: Olha, você falou aí quase tragédia, eu sei que você falou de, de brincadeira, mas honestamente, o panorama que a gente, que a gente visualiza ele não é, não é dos melhores não. tá? De verdade. Não,
0: não eu não falei de tra... é. em termos de leveza. Estou falando quase tragédia porque vai virar a tragédia.
2: É, o, o panorama é, é, é o prognóstico é sombrio. Porque é aquilo. É, o, o, o receio... E não é só um receio, é o colapso da, da, do sistema de saúde, de não conseguir absorver, de não conseguir dar conta do número de pessoas contaminadas. É, a gente está vendo, por exemplo, aqui, como eu mencionei, aqui no Amazonas, né, a gente está ainda apenas com dois, dois três casos confirmados, né? ah, ainda estamos é, para trás no sentido de, de, de contaminação. É, mas, ainda assim, a gente vê que nem, nem todas as ações que, teoricamente, são necessárias foram tomadas. Por exemplo, é, no aeroporto, a chegada está é, livre. Voos que chegam de qualquer lugar do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, não estão não recebendo, os passageiros não estão recebendo triagem alguma. Não tem questionamento nenhum. É desembarcar e tchau. Quer dizer, isso aí... É, para a gente vai ser questão de tempo, entendeu? É questão de dias até até o, a transmissão comunitária é, ser de, ser um fato. Dia, Diga.
3: Só um só um gancho, me perdoa por te interromper. É só por uma pergunta baseada na tua experiência com biológicas. De repente você sabe me responder. Se não souber a gente corta, enfim. É, eu tava intrigado com uma coisa, cara. Que é o seguinte. Aqui tá todo mundo dizendo que quando chegar o verão talvez haja uma curva descendente do corona. O que não é comprovado, porque, obviamente, é a primeira vez que esse vírus tem. Mas, uhum. no Brasil, está chegando o inverno. Nos lugares onde tem o epicentro, né? não, não estamos falando de Manaus, nem, por exemplo, de uhum. Recife, mas, assim, uhum. você acha que São Paulo, ou, ou no Rio, Curitiba, lugares que os casos, Belo Horizonte, que os casos têm explodido, você acha que com a chegada do inverno, normalmente traz problemas respiratórios isso tende a agravar?
2: Não, não posso responder se o coronavírus tende a agravar com o inverno. É, tem aí umas pesquisas rola, rodando de que o vírus não se adapta muito bem a temperaturas altas, né? É, mas isso não não tá, isso não é comprovado, pelo menos não até agora. Então a gente difíceis. não pode dizer... É, não, 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 tá, não tem nada fechado, é tudo muito recente, né? As pesquisas todas estão, são muito frescas, né? Não, não deu tempo ainda de, de se concluir absolutamente nada. Ainda mais que é um vírus que está em franca mutação, né? É, enfim, então não tem como eu te dizer Ah, vai piorar ou vai melhorar é, O que pode acontecer são essas comorbidades Aquilo que eu mencionei antes, por exemplo A pessoa vai ter uma síndrome respiratória qualquer E aí no frigir dos ovos não vai, ela não vai mais ser testada Ela não vai, não, vai, não vai se saber se era corona ou se era alguma outra coisa pela, Pelo volume de pessoas que vão ter síndromes respiratórias que são inerentes àquela época do ano. Então, assim, se o, se o corona vai aumentar, não sei te dizer. Honestamente, não sei te dizer. É Mas diferente. as síndromes respiratórias vão começar a pipocar. Aqui Àquela época do ano, a gente está começando a ter as, as, as gripes sazonais, né? A gente já está nesse, nesse momento, no nosso inverno, tá no período de chuva, né? Então, é o período que, que a gente tem mais. É, e essas coisas vão se somando, né? É, e esse é o risco para o sistema de saúde, né? E eu queria acrescentar uma coisa aqui que você mencionou, né? Como profissional de saúde. Eu, obviamente, eu não estou na linha de frente do, do combate ou do, 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 do recebimento desses pacientes em hospital, mas, enfim. É, mas é, os, os conselhos né, federais, tanto o Conselho de Odontologia... É, Escreveu uma nota, enviou uma nota para o Ministério da Saúde, sugerindo a suspensão de todos os atendimentos eletivos, de todos os atendimentos ambulatoriais de, de, em odontologia, né? uma, é, no serviço público. Isso porque o dentista está absurdamente exposto à contaminação devido ao aerossol, né? que, que é gerado ali na caneta de alta rotação, uh, e ele passa a ser um vetor. Né? Ele passa a ser um vetor para os seus outros pacientes ou para os seus familiares, ou, enfim. Ah, então, o Conselho, de, o Conselho Federal de Odontologia emitiu essa nota. O Conselho de Medicina sugere aos profissionais que reduzam os seus atendimentos né, médicos de, de consultório, de, de né, clínicos. né? Não estou falando aqui de, de necessidade de hospital, de emergência e tal. E o Conselho Federal de Psicologia também... Uh, sugere que, que os psicólogos uh, prossigam com seus atendimentos online, o que eu acho sensacional, que o Conselho de Psicologia já tem uh, regulamentado essa, essa, esse tipo de atendimento. Né? Então você, faz, você pode manter o seu, seu, seu tratamento, o seu acompanhamento psicológico, uh, através de videoconferência, uh, o que é incrível, né? porque nesse momento em que a gente enfrenta aí uma pandemia, é, uma das grandes coisas que vem com a pandemia é o medo e a ansiedade. Né? É, são reações diferentes que as pessoas vão, ter, vão, vão, vão experimentar. Né? Uh, e cada um vai responder de uma forma mais exacerbada do que outra. Mas é, tem-se observado né, o, o, a presença desse, dessa, dessa, dessas crises de ansiedade nas pessoas mesmo em pessoas que, uh, por exemplo, estão teoricamente longe de, 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 de serem contaminadas, né? uma pessoa que está ali restrita no seu ambiente, não está saindo e tal, mas ainda assim, o, a, a ansiedade, ela é, ela é concreta, ela é real, é aquele medo de... de o medo por si, o medo por, por outros, é a mudança no seu, na sua rotina de vida. Você tinha uma vida ativa, que saía, que ia trabalhar, ia comprar, ia fazer sua atividade esportiva e de repente você está confinado é, na, sua, na, sua, na sua casa, na sua re residência, né? Isso provoca alteração. É, pode provocar alteração no seu padrão de sono, no seu padrão de alimentação. já tem Existe aquela ansiedade de você ficar privado de, de, de produtos, né? O que gerou aí essa corrida para os supermercados, as pessoas enlouquecidas e indo comprar, fazer estoque de comida, né? E, assim, pode Sim. acarretar ainda no aumento do consumo de, de álcool, no consumo de drogas, no consumo de cigarro, né? Então, é toda uma cadeia de, 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 de ações... Uh, que uh, fazem parte aí de um quadro de ansiedade, de medo gerado por, a, por essa entidade que a gente absolutamente nunca viveu, né? Nenhum de nós uh, conviveu com uma com uma pandemia desse porte, né? E aí, é, assim, eu eu pessoalmente tive um momento de, de tô passando por um momento de ansiedade e é muito muito surreal pensar numa coisa dessa, porque você, você sabe os passos, você sabe as coisas que você tem que fazer, você sabe como, como tem que agir, é, você tem orientação, você está recebendo o suporte do seu trabalho, da sua empresa, enfim, é, mas ainda assim, o medo, ele é, ele está instalado, e aí, junta a isso, a quantidade de informação que você tem, a tal da infodemia, né? que a gente chegou a, a conversar quando a gente estava antes de gravar, né, é que aquele, aquela, aquela quantidade absurda de informação, muitas delas falsas e muitas verdadeiras, mas que se misturam ali num caldeirão que só te, te fazem ficar cada, cada vez mais é, ansioso, né, cada vez mais ansioso, e o coração não, não para, né. Eu busquei aqui uma, uma, um artigo que ele acabou de sair, acabou de sair, agora. É, da Lancet. Na verdade, ele, uh, os autores, eles fizeram uma, uma, catalogaram efeitos psicológicos do impacto de quarentena.
0: Explica tal. para os mortais o que, que é o, o, o Lancet.
2: Não, o Lancet é uma revista científica, né, e, e esse, esse artigo que foi lançado saiu agora, em março, agora em março, e ele trata de efeitos psicológicos do impacto da quarentena nas pessoas. Ele fez, os autores fizeram uma busca de vários outros artigos. Na verdade, esse artigo ele não está relacionado à Covid-19, obviamente, porque a Covid é uma doença recente, mas eles buscaram artigos que relacionaram é, efeitos psicológicos e quarentena em outras síndromes virais. Então, a SARS, a MERS, né, que foi ali dois, lá para 2002, 2012. Né, e, definitivamente, há efeitos psicológicos existe um impacto, e esse impacto ele não é só enquanto dura a quarentena, ele pode ser um, um efeito psicológico de longa duração, né, baseado em diversos fatores que são fatores estressantes, que é o próprio medo da infecção, a quarentena em si, o lance da mudança da rotina, né, o tédio, você ter medo de, de ficar sem sem produto, sem recurso, a perda financeira, que foi né, o que o Arthur Farra falando, né, o, o, as pessoas que estão aí em risco de, de ficar, o Arthur e o Gaia, ficarem seu, sem seu ganha-pão, porque, enfim, não podem sair de casa, ou não tem como uhum. como trabalhar, não tem como pagar seus boletos, né? E aí, além disso, o estigma social, né, de você ser uma pessoa que foi contaminada, ou está contaminada. É, é como se fosse a, a, você fosse né a própria fraga negra, né? É, da Europa medieval. É, enfim, então... É real o efeito psicológico, o dano psicológico, e ele é comparável ao estresse pós-traumático é, de, de pessoas que voltaram da guerra. É, e como que a gente pode né, trabalhar com isso? Como que a gente pode lutar contra isso no momento em que você está preso, confinado dentro de casa? Né? Então, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso, ou que consegue fazer isso, mas é, é você se apegar às suas atividades que você pode gerar prazer dentro de casa. É uma atividade de, de, de hobby de... a minha atividade de, de hobby é jardinagem, então minhas plantas nunca viram tanta água na vida tanto cuidado, tanta folhinha cortada tanta. porque é isso né? você tem que buscar uma, um lugar para desopilar, algum momento para desopilar, é artesanato é, é música, é leitura enfim, e é isso meus amigos estamos vivendo aí no, na epidemia também de ansiedade além da pandemia do covid-19
4: o grande medo das autoridades e o, e o fato das pessoas terem que ficar em casa e não adoecerem, se protegerem, não se contagiarem com o vírus, é justamente o fato de que não há leito, não há estrutura, quer ela pública, quer privada, mesmo quem pode pagar, não há leito suficiente para isso, para todo mundo. Então, estatisticamente, é muito difícil que a gente pegue o vírus, né? Ou ainda que pegue o vírus, tem a questão: que poucos vão morrer estatisticamente. Temos proporcionais, né? Ninguém aqui tá, tá uh, fazendo pouco da morte de ninguém. Não é isso. Na Itália, tá morrendo um boi por dia, né? Um boi cheio de gente por dia, 300, 400 pessoas por dia. Não é isso 400 que tá acontecendo hoje. hoje, né? Ontem 380, enfim. O, a Itália já passou isso. a China, inclusive, com o número de Mas a questão é: o medo do, do, de quem, de, da área da saúde e dos governantes é não tem leito para tratar, não tem equipamento, não tem funcionário, não tem profissional, não tem técnico. Então, é, essa é a consciência, que é um pouco, a gente vai voltar lá atrás no último episódio que a Laura falou, eu também arranhei, mas a Laura, a Laura falou com muita propriedade que é o espírito da comunidade, que é o espírito comunitário. Um cuidar do outro, não é um cuidar do outro que o outro está doente. Não é evitar todo mundo de sair à rua, sair realmente por necessidade, porque a estrutura da sociedade não vai aguentar isso, essa é a questão.
0: Eu só queria, voltando um pouco no, no negócio de, da, do impacto né, que a doença está tendo na vida das pessoas, na economia, só lembrar dois dados importantes. O Burger King lá na Espanha suspendeu os contratos e trabalhos de 14 mil funcionários. O Cinemark, a rede Cinemark aqui no Brasil, abriu um PDV <risos> logo agora. Uh, eu acho que a coisa vai ser muito ladeira abaixo. Eu acabei de ver aqui que os, os trabalhadores da, dos escritórios da Amazon, quer dizer, do, do estoque da Amazon em Nova York, abandonaram seus postos de trabalho porque teve um caso de coronavírus confirmado lá dentro e a empresa queria que eles continuassem trabalhando. Eles acabaram de soltar aqui um, 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 um tweet, tem aqui Amazonas United New York City, onde eles estão cobrando uma postura da empresa do Jeff Bezos, né? Enfim, a coisa vai ficar muito feia, senhores. Filma um disco, comida e um objeto. Bia,
2: o que, que você levaria? Livro, Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Disco, Amaro Freitas, o disco Racife. Maravilhoso. Filme, A Incrível Armada de Branca Leone. Na verdade, em português, é O Incrível Exército de Branca Leone. Bem apocalíptico. Um objeto... <risos> O meu objeto é um termômetro de testa. <risos> eu, tenho, eu, tenho <risos> eu tenho me divertido demais com o meu termômetro novo. E a quem comida, ela varia...
4: Bia, quem, quem segue Bia nos stories está vendo que ela está tirando temperatura até das plantas com esse termômetro novo dela. É o melhor
2: brinquedo. E a comida eu levaria um tiramisu. Na verdade é porque ele demora e dá trabalho para fazer e eu tô tentando gastar meu tempo cozinhando. E tiramisu demora para caramba, é isso.
0: Perfeito, Laura.
1: Bom, meu filme Natural Born Killer. Uma comida Campari. Livro. <risos> é sério, eu tô na idade, gente.
4: Campari,
3: Campari velho, puta, é para é parar de
4: beber mesmo,
1: tem é só isso ele que é assim, eu ver,
4: é que o Campari, tem... o Campari mata o Corona,
3: <risos> oh, o Corona eu não sei, mas Maria Laura corre é sério risco, dependendo da quantidade,
1: <risos> olha, eu não matei ninguém até hoje, né, vamos relevar, livro, reparação de Ian McEwan disco, transa do Caetano Veloso objeto, pilha, é para o controle remoto, é para o controle do, do videogame é para uma lanterna e é para o vibrador Boa!
0: E você, Juca?
4: É, vamos lá Estou, estou me divertindo com as escolhas de minhas queridas Laura e, e Bia. O livro que eu levaria seria Léxico Familiar de Natalia Ginsburg. Eu levaria um disco, eu levaria o aquela coletânea Number 1 dos Beatles, todos os discos, todos, os, aliás, todos os singles, né, todas as músicas deles que chegaram no número 1 um da parada, que é um disco para, né, um e parou, parou, peraí, 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 peraí.
3: O senhor está traindo o movimento. Há dois programas atrás, o senhor disse diz que Echo and the Bunny era a melhor banda de livro. Traíra! Traíra!
4: Mas, <risos> ah, não, não, não. não. Arthur Crispim, vou explicar. Não. Echo and the Bunny é a maior banda de livro. Os Beatles são os Beatles, porra. Entendeu? É isso. <risos> o, o filme que eu levaria é. É um filme chamado A Estrada com o grande Viggo Mortensen e já que a gente está falando um pouco do Apocalipse, é um filme muito legal uh, num cenário apocalíptico, baseado num livro de um cara chamado Cormac Cor Magal é muito legal esse filme, é um filme que passou meio desapercebido e tal uh, mas é muito bacana comida, eu levaria o macarrão e o molho de tomate da dona Beth e minha mãe e Objeto, eu levaria uma luminária para poder ler, sempre
0: Certo, e você Arthur?
4: Cara, meu livro seria
3: Jogo de Amarelinha de Julio Portaça.
1: Ah, Que lindo
3: Meu filme seria Sonho de Liberdade Meu disco em sua homenagem a Maurício Gaia seria Houses of the Holy, Led Zeppelin Uh, minha comida seria muqueca porque se eu tô na ilha deserto pelo menos quando acabasse a comida eu podia pescar e fazer de novo uh, e o objeto seria um Nintendo Switch para eu ficar jogando videogame enquanto tivesse bateria
0: bom, eu levaria o seguinte livro A Divina Comédia que é grande
3: vamos <risos> <Dá pra> fazer <risos> um pouquinho era <risos> terminar
0: o filme, Berlim Alexanderplatz do, 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 do Herzog 36 horas de filme Jesus <risos> o disco, Shut Up and Play Guitar do, do Frank Zappa álbum triplo comida uma feijoada e objeto cara, um gerador melhor que tá. realmente esperando o
4: fim do mundo <risos>
0: Pois Melhor é, tô me comida. precavendo
3: 36 horas de filme não é um filme, é uma rave
4: Porra <risos> Gaia, você já assisti, você assistiu inteiro Berlim e Alexander Plaza ou não?
0: Inteiro não, mas eu vi bo, bons pedaços Porque teve uma época que a cultura passou
4: Eu assisti Eu, eu também não consegui assistir inteiro não
0: Bom, eu quero saber o seguinte Vamos fazer um bolão Quantos mais episódios vamos falar sobre coronavírus?
1: Puta bicho, sério. Acho que a gente vai ter que brincar em alguma hora e passar receita de bolo, porque eu acho que a gente vai entrar no momento em que é a é, infodermia, né? E a gente precisa se descolar disso. Vamos tentar falar coisas engraçadas. eu proponho, inclusive, pautas para próxima. Vamos, se de repente, algum ouvinte quiser mandar sugestões. Vamos começar a redação. Né? Stories para pular. Vamos lá. Os melhores memes, os livros ruins que as pessoas medíocres, confinadas, vão escrever. Olha só o que a gente pode falar. Cursos impensáveis, bicho, é sério. Eu vi um curso sobre pintura com sangue de menstruação. Ah, gente, olha, tem muita coisa para fazer aqui na quarentena e a gente pode falar sobre isso na próxima.
0: Beleza, beleza. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Uh, bom.
2: Atenção Ai, que começou Deus. o panelaço, hein? O pessoal tá adiantado aí no tempo. Bom, então vamos lá curtir o nosso panelaço. Alguém vai
0: bater panela agora?
1: Não, antes de bater panela, eu só quero mandar dois beijos. Eu sei que não tava combinado, mas Melina merece um beijo nosso, porque é, tá sempre junto, tá sempre ali pautando. É quase uma produtora e eu queria mandar um beijo pro Cesarotti também, que sempre manda um, um salve pra gente, que curte e que... E que... Né? Beijo para vocês dois.
0: Perfeito. Eu, eu perfeito.
4: posso dedicar o programa para uma pessoa também ou não? Pode. Eu queria dedicar o programa para Débora, que é minha prima, que é bióloga, trabalha num grande laboratório aqui de São Paulo, uh, está trabalhando virada, tá? Chegando em casa morta, acorda no dia seguinte, não sabe se vai ter transporte para vir do ABC para São Paulo. Uh, trabalhando ela e a equipe numa pressão, numa demanda absurda e cada vez maior, e está dando conta. Então, em nome dela, queria dedicar esse programa, esse episódio a todos os profissionais da saúde que estão aí na, na, na linha de frente e na linha de trás também para enfrentar essa pandemia.
0: Justíssimo, 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 Juca. Lembrando a vocês, bravagatos e bravagatas, que, enfim, nossas redes sociais estão aí interajam conosco, mandem palpites, críticas, sugestões, beijos para o âncora, tudo isso no Twitter e no, no Facebook, no Bravata Connect um connect com dois N's, no Mastron e no Instagram, no Bravata Connection, tudo isso a cargo de Rodrigo de Júlio, nosso gigante gentil. Gente, muitíssimo obrigado, a uh, todos cuidem-se na quarentena, Cuidem da, cuidem da cabeça também para não pirarem. E vamos nos falando. Beleza?
4: Beleza.
2: Beijo.
0: Beijo, beijo. Beijo a todos. Beijo. Você ouviu Bravata Connection.
1: Não, é sério, eu tô mediando o conflito entre um cachorro e um gato aqui. Vem, vem você para cá. Eu tô com uma cachorra de uma amiga e... Meu, meu,
3: Qual é o nome do seu cachorro, João Dória? E do seu gato, <risos> Major Olímpio?
1: As duas são fêmeas, jamais chamariam João Dória e Major Olímpio.
4: Eu não, eu não consigo deixar de pensar que o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles são uma pulsão de morte. É, é, eles estão aqui pra... Dentro.
2: Socorro! Pra o meu gato trouxe um rato pra cima
1: de mim! Um cima de mim. A gente, pelo amor de Deus! É um
2: presente! Que pariu, bicho! Não sucesso pra cá! A cena está, está só sentindo começando.
3: Saudade do sapo, hein? Você tá sentindo saudade do Sábado na semana passada?
2: O colo da gente, né? Antes fosse. O ah. tremendo todo, meu Deus.
3: Calma. Tá, tá Onde é que a gente tava aí? Eu não lembro. O Juca
4: ia falando.
2: a O,
1: Júlio Júlio
4: Júlio, é o tá tá Ó, No vigésimo dia de quarentena aparece o um jacaré na casa da Bia. É. <risos> Pela boca do gato.
3: <risos>